0: 谁？是谁？我。哇！是我。我啊
1: 。是我,我,、啊是,我啊、是我啦
0: 。谁在你身边？听众朋友您好，欢迎收听今天的节目，我是孟萍。我们经常说社会的险恶很多，陷阱很多。像是诈骗呐、啊、毒品啊、网络霸凌这种事情，我们大人小心翼翼，还可能会中招啊，何况是这种青少年呐、啊、或孩子们？如果孩子遇上了怎么办？我想，身为父母的心里经常有这种担忧。我的老朋友、中实新闻网的副总编辑，也是资深记者戴志阳，他最近呢，把他在新闻界看到的一些事情哦。写成了案例，一本书叫做《谁让青春没有明天》，揪出孩子身边虎视眈眈的犯罪陷阱。我看完以后觉得父母们真的很值得看这本书，所以我今天把他请到了现场来。戴志扬，你好。
1: 嗨，你好，各位听众，大家好
0: 。听说这本书好像十一月才上市出版，對,对不对？是，十一月中現在,现在已经四刷了耶。是，
1: 是所以不用介
0: 绍这本书了。本节目今天到此结束。<笑>
1: <笑>不行，所有的家长、所有的孩子都需要看，<笑>对，还有老师都要看。
0: <笑>对，所以今天特别把小戴请到现场来，是就是好好来讲这本书啊。其实我看完以后，你知道吗？我心里头觉得好可怕。嗯。但是那种可怕并不是说社会多么危险，是而是说那个潜在的陷阱真的就在我们的身边哈、啊。<對>这里面这本书里面有非常非常多案例，都是你二十、七年来跑。新闻，真实经历的都是,都是
1: 真实经历，而且我只选择很典型的，嗯、也就是说，呃，在不管是青少年犯罪的类型当中，它是一种很固定的模式，也就是都百变，都永远都不会變永远不变，哎、永远不变，永远不变，<那>但正永远一直发生，对对，所以我希望大家看到这些模式之后，就<是>知道说，哎、欸，我们原来这些犯罪，这些被害。的过程原来是这个样子，那我们是否能够从这模式当中找出我们要怎么去帮助小孩，不要去触法，<對>然不要当变成被害者
0: ？我想写出这些书，并不并不是要惊吓大家，嗯、而是告诉大家说这些事情真实存在，是不是说你看的八点档，那真的是那是只是八点档，并没有。<是>我跟小戴认识其实是在跑社会线，嗯、我们看过很多社会的案例。嗯、那在你这本书里写出来的时候，嗯、我其实很想问你说。这些案例里，你看了真的是惊心胆战的是哪一种
1: ？呃，其实我最担心的还是毒品问题，嗯，当然还有当然新兴网络犯罪这一部分。不过，因为我我必须先跟大家讲一个很恐怖的数字哦，大家大家也许看新闻看完之后就是一飘过去就是无感，然后就忘了。那我就跟大家讲，去年哈我们中华民国的整个新生儿总人数是十三万八千多人，然后听说今年会在加，二零二三年会在下降。好，那十三万八千多人当中，我们一年增加的毒品犯罪少年哦、喔，光只有少年的部分是四千多人。嗯，那是我们去年被抓的那些所谓的少年车手，有大概快一万人
0: 。这么多？
1: 对，然后在被那个、嗯、呃网络性剥削的有一千六百多人。那其实我们就把这些零零总总的被害哦加害的人数加起来。哎，欸、那其实是已经将近百分之快到百分之十、七、十八左右，十八到二十。那也，我们就想想看，有一百个孩子里面，会有十七八个人，他们成为被害者或是受害者，呃，加害者。嗯，那这个比例是是有点过高。那呃，所以我一直想说，让我们的孩子能不能够尽量去避开这些东西，然后减少我们的儿童犯罪率、<對>少年犯罪率。对
0: 对，其实在这本书里面写到几个案例，刚刚你讲的毒品哦、喔，嗯、但是你知道吗？<是>这案例里面我看到的比较心里会觉得，嗯、哎呦我的天哪、啊，那种感觉是网路上的拍照，嗯，就业。找工作是有很多女生不啊，不要不要讲女生，可能很多男生都一样，男生占四分之一哦，欸、对哦，四分之一哦,哦 ，OK OK， 小男童
1: 占四分之一，对，因为
0: 你知道现在的孩子他们都是网络的原住民，嗯、他们从小长大就是在网络里面，<對>他会觉得那些事情好像没什么，<是>比如说你写了一个案例，说那个女孩子因为。有人找他去当 model， 啊，那对方讲的好像都很合理，说我们当 model 当然要看你的身体的样子啦，身材好不好啊？你身上有没有疤或什么？
1: 对，哦，这完全都是合乎常理的，听起来好正常哦
0: 。那我都觉得大人都很难以去判别的状况下，你你一个孩子如果他不小心上当了，你也没有办法苛求他太多
1: 。对对，我觉得最重
0: 要的是我们要怎么样去。让孩子知道那个有问，那个就
1: 是危险。对对,對，因为现在小孩子有一个很趣的现象，我们单纯从网络的网红现象，或是他们在被被迫拍裸照这件事情来讲，他们其实当初的一开始的发想，并不是说哦我要去赚钱，或是我要去怎么样。那这些小朋友现在就是迷惑在这个台湾的，呃，不，应该是一个全世界潮流，譬如说抖音，比如说 YouTube 等等，他们都想要当网红。嗯。然后他们都很喜欢勇于表现,表现自己，可是，在表现自己的当下，那他们其实他们的目的就是追求大家的关注。嗯
0: 、那所以变
1: 成说，哎、欸，网络上突然出现陌生人或者说知名的摄影家、艺术家这些假冒这些名义的人出现，要跟他们来合作的时候，他们就很怦然心动。哦，对他们会想说，哎、欸，那我会更红
0: 。其实他们
1: 并不是要钱，嗯、但他会觉得说，我会，我会。在绽放光芒，所以变成说对方要求他做什么，他可能就很顺应的去啊，就像我里面提到一个案例说，哎、啊，反正啊，我们隔着一幕，对，他也骗不了我啊，反正啊，即使被骗了啊，我也不会痛啊，甚至说好了，我就拍张内衣照给他，对，嗯、也不会怎么样。但是事实上，当你在、啊按下这些键盘按键，在回应他们，或者说哦，你已经真的拍了一些比较清凉的照片给他的时候，他就会进一步的去勒索。其实前几天，呃，大概上礼拜就发生一个很著名的案例，一个国二的小女生，然后她就是因为在网络上玩游戏，然后跟了对方的一个队友，那对队友说他是一个年轻的大头贴，看起来是阳光那种。韩系欧巴的感觉，<笑>嗯、那就对方跟他成为队友之后，就跟他跟他索取这些清凉照，那他也当然 OK 啊。可是其实说实在，清凉照并没有漏到什么东西。嗯、但问题是后面这个男方就要进一步索取他再奔放、再裸露一点的照片的时候，被这小古惑小女生拒绝。嗯，好，结果他遭受了什么下场？这个。网路难从，就把他所有的内衣照， oh. 就贴满了他学校外面的围墙跟他们家的巷子口
0: 。这是真实发生的，真實啊、你上个礼
1: 拜才发生。嗯， oh. 对，那我们你想想看，这对于他这个小女生跟她的家人，那是一个何等沉重的一个打击。嗯、因为大家都都要面子，然后你看小女生还敢去学校吗？她被笑死了。对，会被指责死。那他的家人肯定也是会指责他。嗯，对。那如果在没有一个做好一个妥善的一个一个辅导，或是说啊跟沟通没有解决这件事情的话，可能这个小女生，我们之前碰过案例是，很多人想说，我不要给家庭或知道或给师长知道，那我要自己去解决。嗯，好，那他自己去解决，然后就约对方出来见面。嗯的状况下，嗯、那就会遭受到更严重的侵害。
0: 对，你刚刚讲那个“不会痛”这三个字哈，嗯、就让我非常有感，因为现在的孩子就觉得说，我就拍个照片给你，我也不会痛。<对>但是这个“不会痛”只是你现在不会痛，是像你书上写到的这个案例，就是说。嗯嗯当他把这个照片可能更清凉一点的给对方，<是>对方是无穷无尽的在要求他，而且还听说还卖到了其他网站對
1: 對，对，到其他的色情网站去，成人网站去。那你说这个东西是流传一辈子的哦。也许你是二十年后，如果我们就假设一个最坏的状况，当你成年了，然后你准备迈入幸福的礼堂的前一个礼拜，嗯、万一有你的朋友或者你的未婚夫或者的其他家看到你。当年的那个照片，嗯
0: ，你怎么办、嗯？真的，你这个剧情哦，让我想到前一阵子有一个很红的台剧叫《人选之人》，嗯、里面有一个受害者，他就是因为被拍了那个裸照，那他心里就是一一直都不安，对他一辈子都会担心说我的照片会不会被卖到哪里去，<是>或者是上传到哪里去？你知道那个心里的一辈子阴影是很难磨灭的，<對>所以你当下觉得说，反正我给他照片，我也不会痛，嗯、孩子们，这个不会痛。只有你现在以为的不会痛，是是是人生这么长，嗯、你很难知道后面会发生什么事。今天节目里面，我们邀请到的是戴志扬来跟我们谈一谈，谁让青春没有明天？也就是说，在我们的周围，很多的青春少年遇到的一个陷阱啊，我们怎么样帮忙他们避开？休息一下，再回到我们的节目现场。嗯、我们跟小戴谈了这么多。青少年可能遇到的陷阱跟案例，我们不是要吓人家。我觉得最主要是希望大家看了这个书以后能够去预防啊、哦，我觉得才这才是我们要做的事情。我们先从家长讲起好了哈。我们分两个部分，一个家长怎么去陪孩子过这一段期间。等下我们再来谈谈，如果你遇到这件事怎么办？好，我们先从家长来讲。其实我在常,常跟家长谈的时候，我会发现说家长都会有一个态度，就是说你不对，你不对，你这样子，我妈妈，我是爸爸，我做的事情。我走过的路比你知道的更多，是这种方式。你
1: ,你听了我话，你听我的指导，你听我的指示做就对了。但是我发
0: 现这个常常会让孩子觉得<對>哦过来呀、啊、那种感觉，对对对。哦、
1: 所以我我其实我们发觉很多我们这种犯罪青少年的他心理状态是这样子，他家长的话怎么讲他都不听，他觉得他是老古板，嗯、或者说呃说是教条式的一些一些指导。但是很奇怪哦，对于这些家长。他不听家长的话，但是网络上这些陌生朋友的话，
0: 他反而相信。
1: 不但相信，而且是那种那种呃，就是非常的呃顺从哦。Oh. 对，非常顺从。他会觉得说，这些人虽然我们没有接触，我们是隔着一层荧幕，然后互相彼此不知道是谁，但是我们心灵相通，因为他会、哦、心
0: 灵相通。对，因为他
1: 会听我讲话，嗯，然後因为他会安慰我，他会讲很多很好听的话。来、oh, 给我听
0: ，来了。重点对，会安慰我，会听我讲话，会讲好听的话给我听
1: 。但是家长绝对不会讲那种，很少会，呃，天天在哦、呃、在鼓励你啊、呃，天天在给你支持。Oh. 其实他们多是多是比较说呃指导，然后或者责备为多。
0: 哎、欸，那如果换过来，<對>家长如果知道孩子要听这个，家长有没有办法讲这些、嗯、安慰他、听他讲话、讲、嗯、好听的话？其实，我觉
1: 得这是一个很重要的一个点。那我发觉哈，其实我们周边有很多很棒的家庭。那我发觉这些家长他们都有一个共同的特质，就是他们特别会跟小孩聊天，嗯，而且他们会把自己的那种高度，啊，就是身为家长的那种高度，或身为职人生导师那种高度降下来。降下来之后，他们会跟这些孩子从小小学的时候，他们用小学语言跟他聊天；国中的时候用国中语言跟他聊天。那其实他们之间虽然啊，在生活上是家长跟孩子之间的关系，但是在相处上是朋友的关系。嗯，所以他们这些孩子就很喜欢跟他们去聊周遭的生活中，从学校、从交友，然后从自己哦，自己在做什么，这所有大小事都愿意跟家长聊。我觉得这是有一个好处，就是说。呃，因为我们知道國，国尤尤其在青少年期间，我们最难去呃掌握小孩子的心理状态，或者是他们在想什么、做什么。如果说我们能够透过他们平常跟我们聊天的的状况下，我们就很容易去掌握他的生活状况。嗯，所以他只要有一点点的异状，嗯、那做家长的也很容易就发现。那发现的话，我们就可以及早的去去知道说，哎、欸，我们下一步该怎么走。
0: 你这样讲，我想到我一个自己亲身的案例。我小学五年级的时候，那时候我骑脚踏车上学。那我们家关家庭关系很好，我们跟父母都会聊天。嗯、结果呢，我在小五骑脚踏车上学的时候，就有一个男的，就是常常会跟着我骑，<是>然后跟我聊天，嗯嗯也没有干嘛，他就是跟着我骑，嗯、我也没有觉得有什么，嗯，因为他也没有对我怎么样。嗯嗯我就很自然的回家跟我讲，我说啊、哎，有一个大哥哥最近都会骑着车跟我一起上学聊天，嗯、你知道吗？那个当下我妈的脸色整个变了，嗯、她整个变得那个，我吓是吓到她变脸。嗯、她说她跟你讲什么？她有没有对你这样？嗯、我说都没有啊。嗯、然后你知道吗？她那个脸色是让我觉得这个事情有问题。要不然我本来并不觉得有一个人跟着我是有问题的，结果隔天我妈就跟我说：“你骑脚踏车上学，我跟在你后面。”结果没有，我跟你讲，我妈超猛的，半路把他拦下来，说：“你要干嘛？”就立刻抓着那个男人说：“你要干嘛？”这样，这件事情让我有一个很深的感觉，是说我们孩子处在危险的环境的时候，我们并不知道。这个是妈妈的眼睛看出来有问题。但如果我没有跟他讲。啊、或许我永远
1: 都不知道这段，<對>也许要事发了之后，他才会他才知道这个状况。对，因为那时候我
0: 还小，我不懂，嗯、所以这个就是回到小戴刚刚讲的，就是父母跟孩子的关系、啊、交流，可能我们要换一个方式。我刚刚你刚刚讲，我就想，哎，孩子为什么要跟网友讲、嗯
1: ？对，因为我们其实看到太多的家长、喔，我、嗯、就他們他们都说哦，我每天每天都陪伴小孩，我每天从早陪伴到晚。那可是其实我自己观察到的现象，对。你们都陪伴他到每天送他上学、接他放学，然后送他到各种才艺班，哦，跟他吃饭。嗯
0: 、但是问
1: 题是，这个叫做陪
0: ，没有聊，你对你只是
1: 陪在他旁边，然后你只是看他在干嘛，但你没有去跟他聊天，嗯、然后你你们其实还是两个不同的个体。对，我觉得这种是一点意义都没有的，<笑>一一点意义都没有。<笑>啊啊啊我宁愿说好，那你大家都去忙自己的事，可是你一天也花半个小时，不管在睡前，不管在吃饭的时候，至少跟他聊一下，知道说，哎，弟弟妹妹哈、哦，你们今天在学校啊有没有什么有趣的事，或者说遇到什么困难事啊，听讲给爸爸妈妈听，啊，我们也许可以可以跟你一起来共同解决。嗯我觉得有时候孩子是需要一种那种很窝心的感觉。我觉得现在小孩子都很都那种孤独感好重，知道吗？但因为孤独，因为平常社交能力就不不足，然后交的朋友也不多，所以他们再加上跟跟父母那种互动很冷漠，所以他们变成说。呃，只喜欢在网络上去聊天，因为在网络上是没有负担的。对，天南地北
0: ，人家也不知道你是谁。对，因为
1: 你就是自私的，你不，嗯、你人家不知道你是谁，所以你可以乱聊、乱<對>哈啦。
0: 反正你最深层想说的都说出对，然后你不
1: 敢跟父母讲的，不敢跟同才朋友讲的，我们就讲说嘴炮、uh、他们就是很喜欢在网络上打嘴炮。好，打嘴炮的结果就是，哎，大家心灵就开始越来越。
0: 他就觉得那个是我的心灵伙伴啊，因为我不可能跟我妈打嘴炮啊，对,对,对就是我的妈
1: 鸡，欸、然后他们就很容易就这样子陷入人家的陷阱，嗯
0: 嗯、所以就变成说，父母其实你不要对于小孩子做的一些事情，你觉得大惊小怪，嗯、打手游没有什么啦，<是>人家现在常常打，你越是阻止他。嗯你越不知道他在干嘛對，是
1: 是，对，而且而且打手游就是一个很重要一点，嗯、就是他们这些手游都是有队友的，现在几乎所有的、啊、對對手游都要组队参加。这些队友就是他们真的生活中最重要的人
0: 对啊，我们发
1: 现很多网络帮派，我书中有提到这些网络帮派，他们怎么去吸收这些青少年？嗯，就是透过手游
0: 。对，所以如果家长你看小孩在打手游，你也不要禁止他，嗯、你就看他跟对方说什么话。是，我觉得这件事情是挺重要的。对，而且你
1: 要知道对方真的是谁、
0: 啊，看他是谁嘛，嗯、要讲什么话嘛。然后你就因为手游，对方讲的话，其实如果你不阻止孩子，嗯、你跟他在旁边打，你会听到对方说什么。嗯、其实
1: 我我自己去现场网咖看过，嗯、我看过好多次哦、喔。你会发觉，如果你我我建议各位家长，不妨的偷偷看，我们先不要做任何的表示，你会发觉上面哦、喔。你的孩子跟你的现实生活中的孩子是不一样的，因为真的是我们，我只能讲一个最简单的现象，叫做脏话满天飞<笑>对
0: 、啊。对啊对啊，对所以你也不要大惊小怪。<是>我觉得你越大惊小怪，孩子离你越远。<是>那但是这本书里面提到很多的案例哦，嗯、其实我还有另外一个觉得深刻的就是，嗯、这些犯不小心被当作诈骗车手，<是>或他的存折被别人拿去当做一个诈骗共犯的时候，嗯、<哼>其实这些二十几岁的孩子，他们。无助，不知道怎么办。嗯、是，当这些孩子遇到这样的状况的话，怎么办呢
1: ？呃，其实我我写完这一本书的时候，发生两件，这就,就一个小事情。对，第一个是我身边两个朋友，一个是他看了我这一本书的第一章之后，他才看到第一章，他就打电话给,電話
0: 給你了
1: 。然后他说，因为他看完第一章之后，他就觉得他女儿天天挂在网络上。然后他就很担心发生什么事，他就问他的女儿：“你到底在跟谁聊天？”然后有很多人传讯息给你吗？嗯、结果他女儿竟然说：“有，我常常收到。”然后他就问他：“你那你该怎么？你怎么你怎么回应他？”对，幸好他女儿只是说啊简单的回应，并没有一些后续的动作。但是他就担心，所以他就希望他把女女儿把这些陌生人都禁掉。嗯,嗯，自己的同学什么都没关系，陌生人禁掉之后，然后看看我这本书。呃的的前因后果会怎么样？你去知道那个怎么避开危险。第二个就是所谓少年车手部分。现在我们现这些少年车手最担心的就是，呃，他也形成一种那种所谓的共呃团体结构。嗯，因为很多小孩子他其实是因为，呃，譬如说啊，觉得赚钱太简单了。对，我每天我每天可能只要花个半小时的时间，然后我去几家超商走一趟。然后我就完成我一天的工作，我就可以赚到比人家呃打工好几天的一样的一个一样的代价。嗯、那他们又觉得说，哎、欸，这个东西好像看起来最不起、最不重，嗯、然后而且大家都在做，所以就变成一个拉一个。那也许在学期中不会这样，但是寒暑假的时候，大家比较没事情，嗯、所以很多同学、学长姐之间，他们就互相拉。那所以我们遇到这个这件事的时候，其实我们要观察小孩子的整个行为。我觉得这是父母要很细心的去看，原本你的孩子的行为模式是怎么样，可是他在近期当中他是不是变了？第一个，他是不是有钱很多钱买东西？哦，不管是吃大餐也好，或者新买的手机啊、新买的一些物件也好。然后第二个，他的生活作息有没有改变？嗯，然后第三个，他的讲话的语气有没有改变？以前也许只是说，哎、欸，我们知道青少年叛逆期，他跟你顶一两一两句，好啦好啦，你、啊、你不要讲那么多。也许他是这样子讲，但是后面他开始语气变严厉了，然后开始有一些可能脏话出现，出了对对对对，这个时候你就要知道，哎、欸，他的心理状态跟行为都改变了，改改变了，那生活也改变了，然后哎，拿、欸、来不知名的钱也多了，这时候你就要开始去。探查他到底在做什么事情、嗯嗯、是
0: 对。那特别是有些孩子他是不小心落入这个陷阱的哈，嗯、就像我刚刚讲存折不小心提提供给别人，嗯、像这样孩子可能他平常跟父母的互动没有那么紧密。是，那他怎么办呢？他要勇敢地跟父母讲吗？还是他要怎么样去寻求协助？
1: 对，我觉得这是一个重点。嗯，我们发现所有越陷越深的小孩有一个共同的特质，他们就是说不敢讲。
0: 哎，欸、对
1: 他们都不敢讲
0: ，不敢跟父母讲
1: ，不敢,母讲不敢跟老师讲，也不甚至跟同学也不敢讲。然后他们都会觉得说我，我我自己大了，然后我不要给大家添麻烦，嗯、或者说讲出去之后丢丢脸，然后他们就选择去自己去私底下瞧。哦，嗯，像我们糕，对越瞧越糟糕，我遇的案子也是越瞧越糟、啊、真的。对，像我觉得被瞧，嗯、呃，私底下去瞧，最后会获得的一个结果就是。一直不断的被加重威胁，对，反而你无法去脱离这个陷阱，所以我们不要不相信父母，相信即使你在，毕竟都都你们都是孩子的爸妈生的，有什么事再怎么样都是先跟父母跟警察求救。我觉得真的不要去担心这些事情，<者>大家都会当你的一道墙，
0: 对，或者找你信赖的大人、嗯、阿姨啊、<對>叔叔啊，对，人大人都很信赖的大人,大人。我觉得小戴刚刚讲到一个很大的重点是，嗯、这些20岁的孩子都觉得我够大了，这些事情我够懂了。嗯、但是或许你没有想到，那后面有一大串的陷阱是你不知道的。<是>社会真的是有很多的洞，那我们大人的责任就是把这个洞告诉你，然后请你不要误入。或者你已经不小心踩进去了，要出来。对
1: ，我们想办法赶快脱离。对，谁
0: 让青春没有明天？揪出孩子身边虎视眈眈的犯罪陷阱。我觉得不只是家长要看，我真的很希望十几二十岁的孩子也要看，因为你以为那样的世界，你以为的网络世界很单纯，你以为给他一张清凉照不痛，不好意思啊，痛的都在后面。是对，所以这本书里面揭露了很多的后面，我觉得很值得大家看。今天很谢谢小戴來,来到我们的节目现场，然后这个书一。预祝你大卖，虽然您大卖，是是是是但是卖不是重点了重点是希望大家在这些案例里面能够看到一些预防孩子们受伤的一些范例、嗯嗯。然后我
1: 们真的能够救一个算一个，救一个算一个，嗯、真的、
0: 嗯、谢谢小戴，谢谢孟平，谢谢您收听今天的节目，我是孟平，我们下次见喽。